0: Backspin.
1: Hey und herzlich willkommen zum neuen Backspin-Podcast. Heute darf ich mit dem nächsten Festival sprechen, besser gesagt mit Bosse und Janina vom Reperbahn festival Vielleicht erstmal vorweg, einige, vor allem Menschen aus der Musikindustrie, kennen das reperbahn festival ziemlich sicher. Beschreibt aber doch trotzdem gerne mal, was genau ist das für ein Festival?
2: Hi, Gern. <lacht> das Reeperbahn-Festival ist die wichtigste europäische Plattform für Popkultur, internationale Musiktalente und die Musikwirtschaft. Wir finden seit 2006 ähm, an vier Tagen im September statt. Das ist dieses Jahr vom 20. bis zum 23. September in Hamburg. Und ja, das jährliche Festival ähm, setzt Impulse für Musikwirtschaft und Gesellschaft und ähm, wir vereinen ein sehr branchenübergreifendes Netzwerk, was den Zeitgeist abbildet und Menschen aus aller Welt verbindet. Wir haben ein sehr großes Live-Musikprogramm, das alle wichtigen aktuellen musikalischen Genres und Trends äh, zeigt. Es gibt darüber hinaus aber auch ein filmisches ähm, Angebot, literarische und diskursive Programmpunkte. Uns ist Nachwuchsförderung super wichtig. Ähm, wir haben Programmpunkte, die den Einstieg in den Musikmarkt ähm, zeigen und äh, ermöglichen und schaffen mit der Konferenz Einblick in die verschiedenen Bereiche des Musikgeschäftes.
1: Sehr schön. Das war auf jeden Fall eine sehr ausführliche Erklärung. Äh, danke dir dafür. Du hast es eben gerade schon angeschnitten. Das Ganze findet in Hamburg statt. Warum Hamburg als Standort?
0: Ähm, ja, also wie der Name ja schon sagt, ähm, Reeperbahn Festival ist uns die Stadt Hamburg als Standort sehr wichtig für unser Festival. Wir begreifen uns ähm, als vollständig urbanes Festival. Ähm, Genau, und gerade Hamburg ist dabei eben sowohl historisch gesehen als auch immer noch aktuell eine Art Melting Pot für Subkulturen und vor allem die Musikszene. Und wird abgesehen davon ja auch häufig als Tor zur Welt ähm, begriffen. Genau, und natürlich gerade Eckpitz St. Pauli mit seinen ganzen Clubs, Konzerthäusern, Kinos, Galerien und diversen Off Spaces ähm, eignet sich ideal zur Durchführung eines solchen Festivals. Genau, und gerade in Bezug auf Hip-Hop, weil wir auch mit einem Hip-Hop-Medium hier sprechen, ist Hamburg natürlich auch als eine der Urstädte deutschen Hip-Hops zu nennen. Genau, deswegen ist uns die Stadt sehr wichtig und wir probieren auch ständig mit lokalen PartnerInnen und Institutionen zusammenzuarbeiten, wie zum Beispiel euch.
1: Nice. Ähm, ihr genau, seid jetzt zwei Personen, die für das Reeperbahnfestival festival arbeiten. Natürlich stecken da noch ganz viele andere Köpfe dahinter. Vielleicht aber, um die Leute auch so ein bisschen abzuholen, wer ihr seid, was ihr macht. Was macht ihr denn genau für das Reeperbahnfestival? festival Was ist eure Aufgabe?
2: Ich starte mal. Genau, vielleicht so als ganz kleine Klammer oder auch für das so Background-Wissen. Wir sind jetzt insgesamt ungefähr 60 Leute und Boss und ich sind beide im Programmteam. Uh, wir sind, ja, so ungefähr machen ein Fünftel vom Gesamtteam aus. Wir sind gerade so zu zwölft. Um, und wir bearbeiten die verschiedensten Programmbereiche, die wir eben haben. Das Reeperband Festival teilt sich auf in das öffentliche Programm und in das Programm für Fachbesuchende aus der Musikwirtschaft. Ähm, ich bin für das öffentliche Programm ähm, verantwortlich und genauer für, die, für das arts on World programm Also wir zeigen nicht nur Konzerte, wie ja eben im Intro auch schon kurz gesagt, sondern zeigen auch so etwa 30 Programmpunkte sind es in diesem Jahr. Die Live-Podcasts umfassen Screenings, Ausstellungen, führen, durch, ähm, führen mit verschiedenen Touren durch den Stadtteil. Wir haben so einen Street-Art-Walk, schauen uns ein bisschen die Galerien in der Neustadt an. Und genau, versuchen das, was Bosse eben auch schon ähm, erwähnt hat, nicht so nur als ähm, Ufo hier zu landen, sondern ähm, genau, auch die Strömung, die es eh schon in dem Stadtteil gibt, aufzunehmen und da so mit reinzufließen. Ähm Genau, ich mache die Programmplanung für das Arts und word programm und das bedeutet so ganz klassisch äh, Programmrecherche und Bookings durchführen, Timetables erstellen, Programmstränge weiterentwickeln, ähm, Programmfilter sein, also weil viel geschieht auch aus uns heraus, wir haben viele eigene Ideen, aber ganz viel wird halt auch von außen ähm, an uns herangetragen, ähm, durch PartnerInnen, ähm, genau, durch Institution, mit denen wir sowieso schon oft zusammenarbeiten. Und dann gilt es halt irgendwie zu filtern, so was können wir umsetzen und was wollen wir zeigen, wo liegen wir in dem jeweiligen Jahr irgendwie die Schwerpunkte zum Beispiel. Fürs Wortprogramm ist es zum Beispiel in diesem Jahr so, dass wir vermehrt Live-Podcasts zeigen wollen, was wir in den letzten Jahren auch schon immer gemacht haben. Aber da haben wir in diesem Jahr einen ähm, ziemlich großen Fokus. Ähm, ich glaube, das fasst es erstmal ganz kurz zusammen.
0: Genau. Ähm, ich bin auch Teil des Programmteams, wie Jadina schon erwähnt hat, ähm, und teile mich dabei ein bisschen auf in zwei noch ähm, kleinere Units, nennen wir das hier bei uns. Ähm, das ist einmal die Conference Sessions Unit. bin da mit zuständig für unser kuratiertes Konferenzprogramm, sprich für in diesem Jahr wieder ca. 130 Programmpunkte, bestehend aus Panels, also Podiumsdiskussionen, Interviews und Workshops zu aktuellen und relevanten Themen der Musikbranche und angrenzenden Kreativbranchen. Und bin seit diesem Jahr auch ganz neu dabei im Team, das für das kuratierte Musikprogramm zuständig ist. Ähm, da bilden wir ca. 260 Shows ab, zu denen noch 150 Shows aus dem Showcase-Programm kommen, für die wir aber nicht direkt zuständig sind. Genau, und da arbeite ich einigermaßen projekt- und genrebezogen, plane und führe dieses Jahr zum ersten Mal unser Talent- und Exportförderungsprogramm namens Wunderkinder German Music Talent durch wo wir neuen Acts aus Deutschland mit internationalen Ambitionen ermöglichen, zwei Shows bei uns zu spielen und sich gezielt zu vernetzen mit hochkarätigen internationalen Talent Scouts. Ähm, genau, und bin <lacht> sonst im Booking hauptsächlich für mein Lieblingsgenre, Hip Hop und vor allem explizit Deutsch zuständig. <lacht> ähm, genau, wo ich eben mit Booker Acts mir aussuche, die bei uns gezeigt werden sollen. Die Acts müssen bisschen betreue in der Vorarbeit zum Festival. Genau.
1: Das heißt, ihr habt ja schon auf jeden Fall, ähm, gerade wie ihr jetzt auch beschrieben habt, so in dem, was letztendlich auch stattfindet, ganz viel eure Finger mit im Spiel. Was begeistert euch denn an Festivals? Wie viel geht ihr selber auch auf Festivals, jetzt ganz außerhalb vom reperbahn festival Und was macht für euch vielleicht auch ein gutes Festival aus?
0: Soll ich loslegen? Ähm, sehr gerne. Mhm. Ja, also ich gehe privat wahnsinnig viel auf Festivals auch. Ähm, noch gar nicht so wahnsinnig lange tatsächlich. Ich glaube 2018 habe ich mit dem Dogfilm mein erstes Festival miterlebt. Ähm, und seitdem aber... Eigentlich jedes Jahr am Start, wenn es nicht gerade von Corona ähm, unmöglich gemacht wurde. Ähm, genau, und bin da eben auch sehr engagiert, arbeite auf vielen Festivals. Und für mich sind Festivals vor allem ein Raum, an dem eben ganz besondere Momente kreiert werden, besondere Erlebnisse und vor allem auch Begegnungen kreiert werden, wo man sich eine ordentliche Auszeit auch zum Alltag nehmen kann, dabei Inspiration erlangt, ähm, Neues entdeckt. Und vor allem sind Festivals für mich natürlich eben auch ein Raum für Kunst und Kultur und für interkulturellen und vor allem intersubkulturellen Austausch, ähm, der automatisch dazu führt, dass eben auch ein Raum geschaffen wird für gesamtgesellschaftlichen und politischen Diskurs. Genau, und ähm, besonders ausmachen ein gutes Festival für mich ist vor allem das Gesamtpaket, ähm, die Atmosphäre, die Stimmung, der Vibe sozusagen, der natürlich <lacht> total ausgeht von den BesucherInnen, ähm, aber eben auch von den Programmen, von den Artists, die auftreten, von der ganzen Produktion, der ganzen Deko, dass man sich eben richtig fallen lassen kann auf so einem Festival. Und ganz besonders wichtig mir dabei ist einerseits eine gewisse Liebe zum Detail. Ich mag es immer sehr, mich in solche Kleinigkeiten zu verlieren und ganz viel zu entdecken, was eben Leute sich ausdenken, die solche Festivals kreieren. Außerdem ist für mich ein gutes Festival ganz wichtig, dass es partizipativ ist und die gesamte Zielgruppe, die am Ende dieses Festival besuchen soll, eben auch eingebunden wird in die Planung und Durchführung.
2: Ich schließe mich gerne mal an. Also ich bin privat auf jeden Fall auch Festivalgängerin, ähm, auf jeden Fall auch mit Festival sozialisiert, weil ich äh, in einem kleinen Ort aufgewachsen bin, wo es auch ein Festival gibt. Das besuche ich jetzt privat nicht mehr, aber deshalb genau, seitdem, äh, ja, schon aus den Kindern schon sozusagen ins Festival reingewachsen. Ähm, ein urbanes Festival wie dieses habe ich ehrlich gesagt vorher noch nie besucht und ähm, habe es aber jetzt so mit der beruflichen Perspektive ähm, auf jeden Fall super schätzend gelernt, weil es, äh, und das ist eben auch der Punkt, den ich irgendwie, also der mich generell sehr an Festivals begeistert und was aber für mich beim Repawein Festival auch total gut funktioniert, ist, dass ähm, es irgendwie eine große Durchmischung gibt von Leuten, die verschiedene Interessen haben und ähm, man so ein bisschen. Kommt ja darauf an, welches Festival man, Festival man besucht. Aber äh, man auch die Möglichkeit hat, mal die eigene Bubble zu verlassen und auch Themen zu begegnen, mit denen man sonst nicht so viel in Berührung kommt. Und ich finde das klappt also beim Ripperbahn-Festival auf jeden Fall richtig gut. Ähm, ja, und so generell für mich, was... Was äh, mich begeistert an einem Festival, ist einfach das sich treiben lassen und überrascht werden und ähm, auch gar nicht unbedingt immer so einen konkreten Plan haben. Und genau, ich glaube auch, so wie Bosse gerade gesagt hat, irgendwie so ein ähm, bisschen Alltag vergessen, so Rauszoomen ähm, aus dem, wo man sonst so unterwegs ist. Ähm, ja, und ergänzend zu dem, was du jetzt, glaube ich, gesagt hast, kann ich vielleicht noch hinzufügen, wobei... Genau, einfach nur in andere Worte wahrscheinlich gepasst, ähm, das für mich ein gutes Festival ausmacht, wenn es ähm, verschiedenste Menschen inkludiert und eben nicht so ausschließend ist und bestimmte Personengruppen ausschließt, ähm, dass ich es mega wichtig finde, dass es ein ausgewogenes Booking gibt, also dass man viele Finterpersonen personen auch auf den Bühnen sieht. Und genau, da finde ich die Reaperbahn Festival Key Change Kampagne, wo wir jetzt seit 2017 die Partnerin sind, auf jeden Fall mega wichtig und ähm, richtig toll, dass sich da nach und nach super viele oder mittlerweile sich richtig viele Festivals auch angeschlossen haben und ähm, da ist schon super viel passiert, aber kann auch noch mehr passieren, aber das macht mir auf jeden Fall privat sehr viel Spaß, wenn ich das in einem Booking anmerke, so cool, da haben Leute an mir drauf geachtet, dass es das, äh, dass irgendwie so alle Geschlechter vertreten sind. Das finde ich sehr cool. Und genau, grundsätzlich einfach richtig gute Vibes ähm, ja, unter den Leuten, dass man merkt, dass Menschen mit Herz irgendwie eine ne Veranstaltung umsetzen. Das ist auf jeden Fall dass das, was mich begeistert.
1: Ja, ich glaube, genau das wird natürlich auch wiedergespiegelt, wenn auch das Booking zum Beispiel divers ist, dass natürlich dann eben auch viel mehr unterschiedliche unterschiedlicher Vibe entstehen kann in dem äh, Publikum. Da kommen wir auf jeden Fall auch gleich noch mal so ein bisschen drauf zurück zum Thema so Veränderung der ähm, Festivalkultur. Vielleicht vorneweg aber einmal ihr habt es jetzt ja auch schon angeschnitten. Für die, die auch schon mal vor Ort waren auf dem Reeper bären Festival, wissen das ja auch, dass es ähm, ja so ein bisschen aufgeteilt ist in den ich sag mal Konferenzteil, sprich Panel Talks, Workshops etc. und aber eben auch den klassischen Festivalteil, das was viele, ich sage mal, Privatpersonen vielleicht eher mit einem Festival in Verbindung bringen, sprich Konzerte. Ähm, dabei ist der Konferenzteil ja vor allem auch einfach für Menschen aus der Industrie interessant, die sich austauschen wollen, ähm, die eben auch für ihr eigenes Business, sei das jetzt labelseitig oder ähnliches, was dazulernen lernen möchten. Wo findet denn so die Schnittstelle statt zwischen eben genau diesen beiden Bereichen? Weil jetzt eine, ich sag mal, Privatperson, die äh, gerne Rap hört, geht beim Reperbahn-Festival auf ein Konzert geht ja nicht unbedingt auch gleichzeitig ähm, in so Konferenzen rein und guckt sich ein Panel-Talk an, wo vermischt sich das Ganze aber dann und wo kommen die Leute irgendwie zusammen?
2: Genau, das wäre, also ist auch gar nicht so leicht möglich sozusagen, also dass die Person, die sich das Hip-Hop-Konzert anguckt, auch ein Panel anguckt, schon, wenn sie Konferenzbesucherin ist, weil wir eben diese zwei sozusagen Ticketsystematiken auch haben. A, ich kaufe mir ein Konferenzticket oder B, ich kaufe mir das festival und bin dann eher im öffentlichen Programm unterwegs, was eben Konzerte und das nicht konzertante Programm ist, wie live Podcast, andere spoken Word formate Ausstellungen, Performances etc., etc., aber wo es sich eben dann überschneidet, ist gerade dann abends, wenn so das Sessionsprogramm auf jeden Fall schon durch ist und die Leute eben auch in die Konzerte strömen, da findet auf jeden Fall eine Vermischung statt, also dann in den Abendstunden in den Clubs. Ähm, und auf jeden Fall auch im Festival Village. Das ist so unser Festivalzentrum auf dem Heiligen Geistfeld, was auch komplett ohne ähm, Ticket besucht werden kann in diesem Jahr. Das heißt, da treffen dann Konferenzteilnehmende nicht nur auf Fans, sondern auch auf, also doch auch auf Fans, aber nicht nur Leute, die unbedingt wristband haben, ähm, sondern auch andere Leute aus dem Stadtteil, die äh, Bock haben, da ein bisschen was mitzunehmen. Ähm, da findet auf jeden Fall also einfach mal durch den Ort schon mal die Vermischung statt und aber auch auch weil es so programmiert ist. Also dort gibt es auch verschiedene Stages, wo Panels und andere Session-Formate stattfinden. Und wir haben da aber ganz explizit auch Formate, die sich ähm, ja zur Aufgabe gemacht haben, Nachwuchs in der Musikwirtschaft zu fördern und sich eben so an wir nennen das immer Young Talents richten, also Studierende ähm, und SchülerInnen, die jetzt irgendwie bald einen Abschluss machen und die schon Lust haben, mal einen Einblick zu bekommen in, wie läuft das Musikgeschäft eigentlich, welche Berufe gibt es da, wie sieht so ein Arbeitsalltag aus, etc. etc Und die finden eben dort statt, das heißt, da gibt es auf jeden Fall schon mal so einen Kontakt zwischen Leuten, die irgendwie in dem Musikbusiness schon arbeiten und Menschen, die gerade so ein bisschen die Fühler ausstrecken und vielleicht eigentlich eher als Fans auf jeden Fall auch unterwegs sind und auch Bock haben, Konzerte zu sehen, aber denken so, hey, wer doch irgendwie, ähm, also ich schaue es mir mal an, mal gucken, vielleicht ist das irgendwas, was ich mir später vorstellen kann und die da eine Karriere irgendwie einschlagen wollen. Ähm, genau, das ist in diesem Jahr, also bei uns heißt dieser, dieser Programm Strang, der all das umfasst, diese ähm, musikwirtschaftliche Nachwuchsförderung, ist das Next-Gen-Programm und genau, da haben wir eben zwei Formate, die TinCon, die wir mit der Republika realisieren, die ist kostenlos zu besuchen für alle, die U26 sind, also um, und ich glaube, ab, ja, das ist auf jeden Fall eine Jugendkonferenz, die auch von Jugendlichen kuratiert wird. Ich glaube ab 13 oder genau, Anfangsalter bin ich mir gerade nicht so sicher. Um, und dann haben wir eben noch das Format 10 Reasons Why, um, was auch kostenlos zugänglich ist, wo verschiedene Berufsgruppengruppen aus der Musikwirtschaft ja ihren Arbeitsalltag vorstellen. Um, genau, und dann versuchen wir auch. Weil so eine, so eine Stelle, wo sich auf jeden Fall auch beide Besucher in Gruppen begegnen, wie ich gerade schon sagte, ist abends in den Clubs. Und da haben wir jetzt auf jeden Fall in den letzten Jahren irgendwie versucht, über eine etwas liberalere Einlasssituation, ähm, ja, auch nochmal ein faireres Modell zu schaffen, weil es schon so ist, dass ähm, Fachpublikum teilweise bevorzugten Eingang bekommt, weil sie einfach mit einem, ja, mit einem, aus beruflichen Gründen da sind und vielleicht in eine Venue rein müssen, weil sie ähm, jemanden auf jeden Fall sehen müssen, um danach eine bestimmte Entscheidung zu treffen. Und genau, das haben wir aber auf jeden Fall total offen schon, dass es mitunter auch zu, naja, irgendwie Unverständnis führt bei äh, Festivalbesuchenden, die in der Schlange stehen und nicht verstehen, warum jetzt hier jemand anders bekommt. Und da haben wir jetzt über die letzten Jahre versucht, irgendwie ein faireres Modell zu fahren. Und das hat sich genau jetzt in den letzten zwei Jahren auch schon super gut bewährt. Das ist auf jeden Fall so der die eine, die eine ähm, ja, Begegnungsmoment, wo es immer so ein bisschen geknirscht hat in den letzten Jahren. Aber das, da sind wir irgendwie auf einem voll guten Weg.
1: Ja, super. Also ich finde ähm, das auch voll spannend, dass du das gerade nochmal angesprochen hast, auch eben gerade mit diesen auch kostenfreien Programmpunkten, weil ähm, ich weiß nicht, wie es euch vielleicht auch geht, einfach aus persönlicher Sicht, äh, bevor ich irgendwie selber in der Musikindustrie tätig war, hat sich das für mich immer alles so sehr exklusiv und sehr geheim und man kommt da nicht rein, außer wenn man irgendwie Leute kennt. Und man kriegt eigentlich gar nicht so richtig mit, was da passiert und ähm, gerade so ein Ort wie so ein Festival, wo dann natürlich auch ganz viele Menschen aus dem Business zusammenkommen, was ja super wichtig ist, wo man sich auch connecten kann, wo man irgendwie neue Kontakte knüpft, was ja vor allem für Leute, die vielleicht auch sehr jung sind, sehr neu in dem Business super wichtig ist, dort vor Ort zu sein und Möglichkeiten zu bekommen, sich zu connecten. Ähm, wie exklusiv sollte die Musikindustrie dann überhaupt sein? Also gerade eben bei solchen Veranstaltungen ist es ja schon einfach auch so, wenn man jetzt nicht vielleicht bei einem Label arbeitet oder irgendeinem Bereich der Musikindustrie, die einem vielleicht auch ermöglichen, dann zu so einer Veranstaltung zu gehen. Wie kann da die Musikindustrie selber vielleicht auch mitwirken, dass es, ja, ich sag mal, zugänglicher wird und vielleicht auch weniger exklusiv und Menschen einfach auch die Möglichkeit bekommen, da ein bisschen Insights zu kriegen?
0: Genau, da stimmen wir dir auf jeden Fall völlig zu. Die Musikindustrie sollte natürlich so wenig exklusiv sein, wie nur irgendwie möglich. Ähm, am Ende ist es eine Industrie, die von Fans für Fans gemacht wird. Und Fans sind natürlich die Grundlage dieser Industrie auch. Ähm, daher ist es auf jeden Fall wichtig aus unserer Sicht, die grö größtmögliche Chance zur Einbindung zu schaffen und zur Partizipation und vor allem auch Chancengleichheit zu schaffen, sprich allen diese Chance zu ermöglichen und nicht nur Leuten, die eben im Zweifel reingeboren werden oder durch eh schon vorhandene Kontakte einfach irgendwie da dann größere Chancen haben. Ähm, genau und genau das probieren wir eben dieses Jahr unter anderem durch unser Next-Gen-Programm, ähm, alle Nachwuchskräfte und alle an der Branche Interessierte da abzuholen ähm, und zu zeigen, wie die Wege da rein sind. Ähm, genau. Ich bin grundlegend aber auch persönlich der Meinung, dass eine gewisse Exklusivität leider unvermeidlich ist. Ähm, am Ende organisieren wir zum Beispiel Großveranstaltungen, die für alle BesucherInnen schön und vor allem sicher sein sollen ähm, und dabei auch noch irgendwie wirtschaftlich bleiben müssen, um weiter bestehen zu können. Ähm, deswegen bin ich persönlich auch der Meinung, dass nicht alle Entscheidungen von allen getroffen werden können. Wichtig ist dabei aber natürlich, dass solche Entscheidungen völlig transparent gefällt werden und möglichst alle trotzdem mit einbezogen werden in so einer Entscheidungsfällung.
1: Ja, total. Also genau, wie du sagst, dass es eben einfach auch transparent bleibt, dass die Menschen wissen, warum, was, wie entschieden wird. Ähm, jetzt kann man sich ja vielleicht, wenn man noch nicht auf dem Reeperbahn-Festival war, das vielleicht auch noch nicht so richtig vorstellen okay wie was für Menschen sind da wie also ne, laufen da jetzt die Stars äh, über die Reeperbahn und sind da irgendwie unterwegs wie wie ist es irgendwie an an der Zielgruppe her was würdet ihr denn sagen welche Menschen sind auf dem Festival unterwegs wie würdet ihr die Zielgruppe beschreiben
2: also unter den Festivalbesuchenden, würde ich sagen, haben wir auf jeden Fall so die Musik- und KulturliebhaberInnen, die jedes Jahr wiederkommen, die einen total durchgetakteten Timetable haben, die genau wissen so, okay, das ist so der richtig krasse, heiße, neue Scheiß, da muss ich auf jeden Fall hingehen und die ja einfach einen mega krassen Plan haben und eher so ja, Abteilung richtig musiknischiges Wissen einfach am Start sind und die auch sehr darauf vertrauen, auf unser Versprechen, dass wir auch einfach die Trends zeigen, die es äh, in dieser Festivalsaison gibt. Ähm, und dann gibt es, ja, aber auch einfach Festival- und kulturbegeisterte die vielleicht ohnehin in äh, Hamburg sind, aber die auch dafür anreisen, die sich einfach treiben lassen oder die eher so die more big names, wir sind ja eben jetzt nicht ein richtig großes Headliner-Festival, aber so ein paar äh, größere Namen haben wir ja trotzdem auch immer im Lineup, ähm, die irgendwie da mehr unterwegs sind. Ähm, und genau bei den Konferenzbesuchenden, das haben wir immer schon so ein bisschen jetzt angeschnitten, aber es ist eben Fachpublikum der ähm, Musikwirtschaft natürlich, aber eben auch der angrenzenden Wirtschaften, also Kreativ- und Digitalwirtschaft. Die kommen ähm, halt vor allem, um irgendwie ihr Netzwerk auszubauen und zu pflegen und den fachlichen Austausch zu haben. Also wir haben auch ganz viele ähm, Initiativen, die so ihre Mitgliederjahresversammlung zum Beispiel beim repa festival machen. Ähm, ja, ich glaube, das sind so ganz grob ungefähr die Personengruppen, die sich so an den vier Tagen bei uns herumtreiben.
1: Also ähm, ja doch auch einfach sehr vielfältig. Genauso vielfältig ist ja auch äh, das Lineup bzw. die Genres, die irgendwie abgebildet werden. Es spricht jetzt ja nicht gezielt nur einen Genrebereich an. Ähm, welche Artes erwarten uns denn so? Also ihr könnt ja mal so ein, also ich meine, man kann das Lineup ja auch teilweise schon äh, checken, aber vielleicht äh, einfach mal, vielleicht auch eure Favorites, wo ihr sagt, so da freut ihr euch besonders, dass die dieses Jahr am Start sind.
0: Ähm, ja, ich würde vielleicht mal kurz musikseitig übernehmen, wie du schon gesagt hast oder wie Nina auch schon im Intro quasi erklärt hat, sind wir natürlich total genreübergreifend und versuchen von Indie und Rock über Punk über Klassik bis hin zu elektronischer Musik ähm, alles irgendwie abzubilden und das sowohl vom Newcomer oder Newcomerin bis hin zu den Big Names sozusagen. Ich persönlich habe mich jetzt bei meiner Auswahl natürlich trotzdem auf den Hip-Hop konzentriert, weil es mein Lieblingsgenre ist und ähm, ja, hier auch die Zielgruppe des Podcasts. Da freuen wir uns auf jeden Fall auf Acts wie zum Beispiel Levin Liam, Uzi Freya, Epsilon, Maribu, Noir oder Squeefy 2000. Und ich persönlich freue mich ganz besonders auf die beiden Abende im Mondoo, die wir gemeinsam mit euch äh, durchführen, die von euch präsentiert werden. Da haben wir nämlich tolle Acts wie zum Beispiel Wassermann, Simba, Savvy, Bushida, ähm, die Röbern-Festival-Allrounderin ja, Ebo. Ähm, und ganz besonders freue ich mich vor allem auf Arkan45 und Elena. Das sind nämlich die beiden Bookings, die ich quasi als erstes vom Vorschlag bis hin zum eigentlichen Booking begleitet habe. Und dazu auf ein, zwei meiner All-Time-Favorite-Acts, nämlich Tour und Fuffi50.
1: Nice, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Mischung. Ähm, Janina, was sind deine Favorites? <lacht>
2: ähm, ich schließe mich mal mit äh, Programmpunkten aus dem nicht musikalischen Programm an. Ich freue mich auf jeden Fall richtig doll über den Live-Podcast von Miriam Davudwandi. Danke gut, den wir am Mittwoch im Imperialtheater zeigen. Und ich mag die Location auch voll gerne, die ist mit so super gemütlichen Sesseln ausgestattet. Und da kann man irgendwie, das ist so am Nachmittag, ähm, und da kann man irgendwie sich schon mal so ein bisschen warm hören und dann, in die ersten Konzerte irgendwie reinschmeißen, aber sich vorher erstmal noch im Sessel gemütlich machen und so langsam starten. Und genau, inhaltlich finde ich einfach, ähm, genau, im, im Kern geht es halt um Mental Health, ähm, finde ich super wichtig, dass das auch einen Platz bekommt. Ähm, und was wir in der Vergangenheit schon mal im Programm hatten und jetzt aber viele Jahre aus den Augen verloren haben, was wir dieses Jahr wieder dabei haben, ist ein Street Art Walk, den wir in Kooperation mit der Urban Shit Gallery in Hamburg umsetzen. Und da wird am Freitag und am Samstag durch St. Pauli geführt und verschiedene Street Art Künstlerinnen gezeigt. Und man wird so, ich glaube, 90 Minuten mitgenommen auf so eine ganz spannende Tour und kann, wenn man vielleicht Hamburg und St. Pauli schon ganz gut kennt, trotzdem den Stadtteil nochmal ein bisschen anders kennenlernen. Das sind Nina,
1: meine zwei Favorites. Das klingt auf jeden Fall richtig gut und ähm, schließt ja auch einfach auch wieder an das Hip-Hop-Thema an, ähm, was ja dann doch auch weit über Rap hinausgeht. Ähm, deswegen vielleicht auch die Frage: Wie Hip-Hop ist das Reaperbahn-Festival? Sowohl jetzt im Konferenzbereich, aber eben auch mit den Festival-Acts.
0: Sehr Hip-Hop, würde ich sagen. <lacht> genau, Hip-Hop ist natürlich ein super präsentes Genre ähm, und vor allem einfach eine immer schon, nicht immer schon, aber inzwischen seit 50 Jahren präsente Jugendkultur ähm, und damit eben auch immer schon ein wichtiger Bestandteil des Festivals gewesen, explizit eben auch wegen Hamburg als kleine Art Hip-Hop-Stadt. Ähm, genau, mit wachsender Popularität des Genres, die ja zurzeit stattfindet, wird natürlich auch ähm, nimmt der eine immer größere Rolle ein, inzwischen auch bei uns beim Festival, weil es inzwischen auch einfach einer der größten Treiber der gesamten Branche ist. Ähm, genau, dazu hat es eben natürlich auch schon immer einen politischen und jugendkulturellen Anspruch. Genau, so einen Anspruch wollen wir als Festival eben auch vertreten. Von daher, das IBF ist sehr Hip-Hop. Nicht nur, <lacht> aber auch sehr. <lacht>
1: Die Planung für das diesjährige Festival steht ja bereits und mit Sicherheit hat sich auch seit dem letzten Jahr wieder einiges verändert. Und das Thema Veränderung ist natürlich beim Thema Festivals ja auch Jahr für Jahr Thema. Und ähm, ihr habt jetzt ja auch am Anfang schon ein paar Punkte angeschnitten. Ähm, mir persönlich geht es immer noch so, dass ich ganz oft, wenn es um neue Festival-Lineups etc. geht, immer noch auch leider sehr oft sehr unzufrieden bin mit der, ich sag mal, Diversität ähm, oder vielleicht auch der Auswahl an ja, teilweise auch irgendwie problematischen Artes ähm, Was glaubt ihr denn soll, beziehungsweise muss sich in der Festivallandschaft verändern, beziehungsweise vielleicht auch weiter verändern? Wir hatten es ja auch schon, es verändert sich schon ganz viel und es wird immer diverser und es werden zum Beispiel immer mehr Flinterpersonen gebuckt. Ähm, aber genau, was muss da noch passieren?
2: Ja, voll. Ich bin da also total bei dir. Da wird schon super viel gearbeitet und es hat zum Glück viel mehr Präsenz und Sichtbarkeit bekommen, das Thema. Aber da ist auch echt noch richtig Luft nach oben. Ähm, also das wünschen wir uns auf jeden Fall auch richtig doll, dass es ähm, überall noch ausgeglichenere Lineups gibt. So. Ähm, das genau, vermisse ich an der einen oder anderen Stelle ähm, in der Festivallandschaft auf jeden Fall nach wie vor echt doll. Beziehungsweise, dass es... Auch, ähm, ich will jetzt gar nicht so einen expliziten Fall nennen, aber es kommt ja immer mal wieder vor, dass es auch bestimmte Vorwürfe gibt, die im Raum stehen und man dann trotzdem sieht, dass bestimmte Acts wieder als Headliner ähm, gebucht werden. Ähm, an sich vielleicht eh schon mal kritisch. Und dann gibt es aber auch einfach super wenig Transparenz dazu und Kommunikation. Und da braucht es, finde ich, viel mehr ja, Transparenz irgendwie und auch eine Beleuchtung, warum Entscheidungen getroffen werden. Auch wenn da nicht jeder mitgehen kann, finde ich, braucht es zumindest irgendwie so, ähm, ja, mal so ein paar Erläuterungen oder auch Hintergründe, damit solche Sachen auch ein bisschen anders eingeordnet werden können. Ähm, ja, und grundsätzlich auch ähm, inklusivere und barriereärmere Veranstaltungen, das ist für uns auf jeden Fall auch immer noch ein super großes ähm, Arbeitsfeld, wo wir uns echt verbessern wollen, aber ja, wo auch noch ähm, sehr viel Luft nach oben ist. Ähm, ich glaube, ein Thema, was die komplette Branche betrifft, halt mehr Fachkräfte, also dem Fachkräftemangel irgendwie entgegenwirken, äh, was wir jetzt, genau, mit so ein paar Formaten, die wir diesem Jahr spielen, auf jeden Fall schon versuchen, ähm, aber ich glaube, da braucht es auch an, ja, an jeder Stelle irgendwie noch sehr viel Energie, die reinfließt und viele Ideen, ähm, ja, etablierte und individuelle, gut umgesetzte Awareness-Konzepte, nach wie vor auch super wichtig, auch das, hat jetzt über die letzten Jahre irgendwie viel mehr an Aufmerksamkeit bekommen, ähm, aber auch da ähm, genau ist irgendwie kann ja ist auch da noch Luft nach oben und äh, kann da auch noch ein bisschen was verbessert werden ähm, zum Thema Transparenz auf jeden Fall auch eine faire und angemessene äh, Vergütung für KünstlerInnen und ja, auch eine, ein sichtbar machen von, wo gibt es vielleicht auch eine privilegierte Vergütung und warum gibt es für bestimmte Personen eine andere Vergütung als für andere, dass da entgegengearbeitet werden kann und das auch sichtbar gemacht wird. Ich finde, das ist echt noch so ein richtig großes Feld. Mmh. Grundsätzlich auch einfach die Bereitschaft, gerade bei größeren Festivals, für Veränderungen, also genau für die Themen, glaube ich, die ich vorher genannt habe, die sind mega wichtig und da muss an richtig vielen Stellen noch gearbeitet werden. Ja, ich glaube, das war es für den Moment. Genau,
0: also ich kann mich dann Dina eigentlich nur anschließen und vielleicht nochmal in meinen eigenen Worten zusammenfassen, kurz und knapp. Mehr Transparenz, mehr Diversität, mehr Partizipation. Und für mich auch sehr wichtig, und da sind auch schon die Trends auf jeden Fall erkennbar, aber sicherlich noch nicht komplett ausgereift, viel mehr Fokus auf soziale und ökologische Nachhaltigkeit und nicht ausschließlich auf die ökonomische.
1: Ja, das äh, wären fast schon sehr, sehr perfekte Abschlussworte. Eine Frage habe ich aber noch für euch. Habt ihr für die Zukunft ähm, des repa festivals schon Wünsche für Acts, für ModeratorInnen, SpeakerInnen oder auch generell einfach für das Festival, für vielleicht neue Räume, die ihr irgendwie auch bespielen wollt. Was gibt's da, wo ihr sagt, da denkt ihr jetzt schon ans Nächste oder an die nächsten Jahre?
2: Ähm, also ohne, dass ich da jetzt irgendwie so inhaltlich mega konkret werden kann, glaube ich ganz grundsätzlich, dass ich mir richtig doll wünsche und das zählt eigentlich auch ein bisschen mehr noch auf deine vorherige Frage ab, ehrlich gesagt, ähm, dass ein 50-50-Booking, also damit meine ich jetzt, ne, aus... Gender ausgeglichen, dass das besser möglich ist, weil es ist tatsächlich in der Arbeitspraxis, so als Bookerin immer noch so, ich bekomme super leicht und super viel Male Artists angeboten und es bedeutet einfach viel mehr, ja, Aufwand, Arbeitszeit, äh, Finterpersonen zu buchen und ja, weil Male-Artists einfach eine ganz andere Sichtbarkeit haben. Und das wünsche ich mir ganz sehr, dass das ähm, nicht zehn Jahre braucht, dass das anders ist, sondern dass das schneller geht. Und genau, das versuchen wir auf jeden Fall auch total ähm, ja, zu bekräftigen und mit unseren Möglichkeiten zu unterstützen.
1: Perfekt, dann danke ich euch auf jeden Fall für eure Zeit. Ähm, wie gesagt, Reperbahn festival findet Stand der Aufnahme in äh, ja zwei Wochen statt, am 20. genau genommen und ihr bekommt jetzt noch Online-Tickets sowohl für Konferenz- als auch für das Festival-Ticket, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, da könnt ihr mich sonst gerne korrigieren und genau, da findet ihr eben auch Informationen über Line-Ups, die Konferenzen, ja, Panel-Talks etc. und könnt euch informieren, was da so geht. Ich glaube, sowohl für Menschen, wie ihr auch schon gesagt habt, aus Hamburg, super spannend und interessant, ja, wie belebt und anders belebt die Reeperbahn dafür ein paar Tage ist und alles drumherum aber eben auch für Menschen von außerhalb und äh, ich werde auf jeden Fall am Start sein ich freue mich sehr, ähm, ich habe es letztes Jahr schon sehr genossen und ähm, ja danke euch für eure Zeit.
2: Sehr gerne
0: Danke dir <lacht> für die Einladung wir freuen uns auf euch